0: スタッフの悲劇を作った人たち、7回目、NHK の3番目ですね。この暴君の放送法違反と。すでに示しておりますように、NHK がこの事件で起こした反社会的な行為はですね、まずマッチポンプをしたということですね。佐村豪知氏の件と同じように、ほとんど報道の内容をチェックせずに、大々的に報道して、笹井さん、おぼかたさんを持ち上げ、その後何の理由だかわからないんですけど、急激にその批判を強めるという、自作自演をやったということですね。2番は、スタップ論文の主要な著者は4人で、最も責任のある和歌山さんはほとんど追及せず、良い人悪い人というのを恣意的に分けたということですね。3番目が、意見の異なる2人、あのつがあるのにも関わらず、放送法第4条に明確に違反して、まあ、ネッスタッフ論文に疑義を言う人だけの言い分を報道したと。4番目が、理研の調査委員会が結論を出して論文は取り下げられたのに、その後も特定の個人をですね、連続的に批判するという、そういう虚に出たということですね。それから最後はですね、多くの人が番組を見て、本当に嫌な気持ちになったわけですが、おぼかさんをホテルで追い詰めて、2週間の傷怪我をさせ、女子トイレに閉じ込め、個人の指針であるメールを公開して、あたかも何か男女関係を匂わせるような、そういう三流週刊誌的な報道を取ったということですね。そんなところに我々が受信料を払えるわけではありません。えー、今日は3なんですけども、スタップロ事件が2月に起こってからですね、4月頃になりますと、この問題についての帰職が鮮明になりました、えー。つまり当事者のうち、笹井さんは、おぼかたさんはですね、研究も論文も一生懸命やったんだと。まあ、少し間違ったところもあったが、大筋で問題がないと。間違ったところはごめんなさいと。しかし、大筋は間違ってないということをまあ主張しておりました。えー、それに対してですね、当事者のうちでも和歌山さん。この人はもうほとんど大学の教授としての資格はありませんが、えー、和歌山さんとか利権ですね、利権ももちろん特許を出し、記者会見を開いたわけですが、自分の行為は自分の意思ではないという。裏切りをするわけですね。それから3番目に外野ですね。これはネット匿名のバッシング。テレビに出た専門家ですね。それからマスコミとか芸能人、アナウンサーなんかもありましたが、論文を取り下げろとか、再現性が問題だというような立場を取ったわけで、この人たちが何を言ったかは記録を取っておく必要があると思いますね。私はまあこれは純殺人罪に該当するような可能性があるというふうに思っております。つまりこの問題はですね、えー、まあ裏切り者もいたんですけども、つまり自分の行為を自分で責任を持たないという人がいたわけですが、それ以外ははっきり2つに分かれております。えー、これは放送法第4条、これは極めて重要な放送法の条文なんですが、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることとありましてですね、この問題はもう非常にはっきりと意見が対立しておりました。え、片方は当事者であり、片方は外野でありましたが、まあそれでも意見が対立しておりました。当事者同士で意見が対立すると無理やり言えば利権なんですが、利権はですね、あの、なんで自分がスタップ細胞の特許を出したかということを釈明しておりませんので、ちょっと質が違うわけですね。報道は私はこの条文に最大限の敬意を払ってほしいと思うわけですが、現実にはですね当事者側は記者会見の内容をそのままほぼ報道するだけでまた NHK の記者が記者会見で小方さんとか笹江さんに発言したものは球団といえるようなものでした、えー、つまりですね研究論文も研究も論文も非難するほどのことではないとむしろ日本の学術の発展に寄与したんだという立場の論評は全くなかったんですね。実はあの私のところにも10回程度テレビとか新聞などから取材がありましたがですねテレビは私が論文が優れたものだったと言いますとああそうですかそれじゃあもういいですわとすぐ取材を打ち切るような状態でしたえつまりテレビ局はですね多くのテレビ局はですねえとにかくおぼかった悪しということに統一しておりましてえ、放送局自体が事実ではなく、ある価値観を持って善悪を決めているという姿勢がありまして、もうこれは今までも慰安婦報道とか、断金虐殺における朝日新聞の報道姿勢、もしくは台湾報道とか、津原報道における NHK の報道に象徴されるわけであります。私はこの状態を見てですね、NHK はもう自ら善悪を決める神様になりですね、それを一方的に許容する暴君にもなったと。まあ、いう,ふうに、まあ、感じるわけですね NHK が神様になるというのはですねおそらく NHK に勤めますと非常に高級を取りですね平均 1,600 万ぐらいだというふうにも報道されましてそれは後に 1,300 万ぐらいに訂正されたようですけどもいずれにしてもかなりの高級を取り、まあ、名古屋の NHK の放送局もそうですが非常に大きな建物の中に悠々と仕事をしおそらくガンガン冷房をかけえ国民にはあー 6%CO2 減りなさ、減らしなさいと。エアコンを節約しなさいと言いながら自分たちは猛烈取ると、えー。しかも各家にですね、しつこいほど集金人を回してですね、えー、生活に苦しい人たちから視聴料を取ると。まあこれは神様におそらくもうなるのは防ぐことができませんね。それから政治家も NHK に抵抗できません。芸能人も抵抗できませんね。えー、ある私、えー、番組の時に休憩しておりましたら「武田先生はいいですね」と NHK の,あの批判ができて「何ですか?」って言ったら「我々は紅白歌合戦がありますからね」とこう言いました。これはその芸能人だけのことかそれとも芸能界全体に、まあ、そういうことがあ,あるのかよく分かりませんが、まあ、NHK が紅白歌合戦をそのような方法に使ってないということはですねこれれほど大っらににに言われるようになったからにはですね NHK として歌手の選考基準を明らかにするとかですね NHK に協力したとか協力しないとかいうことは別に NHK の番組に選ぶということをですね受信料を取っている放送局としての人格を示してほしいと思われるんですがそれは多分無理なんですね NHK が神様であり暴君になるのはですね政治家が抵抗できない。報道とという大きな権力と具体的なものは厚い弁護団に守られた NHK はですね放送法の上にあるんですよ実は放送法が NHK の活動を制限するのではなくて NHK は暴君ですから俺が法律だとだから四条は守らないこういうことですねこの意識がこの報道でもはっきり見えました後に言いますがおぼかたさんに怪我させたりなんかしたのもですねもちろん超法規的なんですけどもまあそれも構わないよというコメントを出しましたけどね、えー、まさに NHK が神様になり暴君になったということですね芥川龍之介が言う、えー、報道はですね自分の娯楽のためにピストルの代わりに筆を取るんだと、まあ、いうふうに言ったものがまさに芥川龍之介が言ってから、まあ、100年ぐらいを経ってですねえー、NHK がその現実的な姿を表したと、まあ、いうことが言えるのではないかというふうに思うんですねおそらく NHK はですね何どんなに非難されても絶対大丈夫だ俺たちは政治家にをちゃんと握ってるから芸能人を握ってるからということがまあ言えるのではないかしかし私はね、日本社会はそれほど甘くないと思いますねやがてこの大きな不満がですね、えー、まあ自信料をずっと払ってますからね年間例えば2万円ぐらい払ってる人がいれば30年間で60万円とかそういう巨額な額を払ってるわけですからその人たちがそれだけ払ってもですねネットよりかネットとほぼ同等の情報しか得られなかったということになりますとですね心の不安はかなり巨大なものになるとそのように思います。